0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 14. September. Und das sind heute unsere Themen. Ermutigung für Armin Laschet. EU wird beim Klima ehrgeizig. Ein Duo gegen Boris Johnson. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Ford. Vielleicht ist sogar schon jemand auf dem Weg dorthin. Bei Ford dreht sich gerade alles um das Thema Wirtschaftlichkeit. Während der Gewerbewochen profitieren jetzt Geschäftskunden besonders von Top-Konditionen. Es gibt viel zu entdecken. Mehr unter www.ford.de slash Gewerbewochen. Armin Laschet ist zurück in der Dauerrallye der CDU um Parteivorsitz und Kanzlerschaft. Seine Christdemokraten schafften es bei der Kommunalwahl im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen immerhin auf etwa 35 Prozent, mehr als erwartet. In Städten wie Düsseldorf und Dortmund kommen die CDU-Vertreter in die Stichwahl gegen die amtierenden Oberbürgermeister von der SPD, die insgesamt ein Debakel erlebte. Nur noch 23,8 Prozent in der einstigen Herzkammer der Sozialdemokratie. Und das klingt verdächtig nach Infarkt und Herzschrittmacher. Wenn es einen Olaf-Scholz-Effekt gegeben hat, dann als Stimmungskiller. Laschet aber darf sich über die Aufmunterung an einem Tag freuen, der mit einer via Bild am Sonntag verbreiteten unerfreulichen Meinungsumfrage begann. Danach halten nur 6% der Unionsanhänger den NRW-Ministerpräsidenten für kanzlertauglich. Markus Söder 46%, Friedrich Merz 18% und Jens Spahn 14% wissen nun, dass sie Laschet nicht abschreiben können. Noch etwas ist erstaunlich. Der dokumentierte Siegeszug der Grünen. Sie steigerten sich in NRW um rund sieben Punkte auf 18,7 Prozent, ein Rekordwert. In Köln, aber auch in Laschets Heimatstadt Aachen wurden sie zur stärksten politischen Kraft. Falls es mit der Deutschlandkarriere des CDU-Politikers Laschet doch nicht klappen sollte, müsste er sich nach der nächsten Landtagswahl mit den Grünen als möglichem Koalitionspartner auseinandersetzen. Die bisherigen Alliierten von der FDP rangieren an Rhein und Ruhr genauso wie die AfD um die 5 Das politische Niemandsland ist für die Liberalen in Sicht, auch wenn Christian Lindner auf allen Kanälen Zuversichtsbotschaften funkt. Europa. Auf eine große Rede in dieser Woche bereitet sich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vor. Sie soll ihren Green Deal genauso preisen wie ihre eigene Visionskraft. Nach unseren Informationen sieht der EU-Klimaplan für 2030 vor, dass die CO2-Emissionen gegenüber 1990 um 55 Prozent sinken sollen, also um 15 Punkte mehr als bisher vorgesehen. Dazu gehören ein ausgeweiteter Emissionshandel mit Verschmutzungsrechten und strengere Grenzwerte für PKW. Teile der Unionsfraktion sehen bei solch grünem Ehrgeiz den Industriestandort bedroht. Die meisten aber dürften es mit Albert Einstein halten. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Coronavirus. Bloß keinen neuen Lockdown, das ist die Stimmung in Europa, wo insbesondere Frankreich und Spanien alarmierende Werte melden. In Israel dagegen wird das Tabuwort zur Handlungsanweisung. Die Regierung von Benjamin Netanyahu verfügt neue drastische Ausgangsbeschränkungen, die von Freitagnachmittag an gelten sollen. Nur noch bis zu 500 Meter von ihrem Zuhause dürfen sich die Bürger dann wegbewegen. Hierzulande freut man sich dagegen über nicht mehr leere Fußballstadien. In Rostock waren 7500 weitgehend maskenfreie Zuschauer, verfolgt andererseits aber besorgt Berichte über Superspreader, in Garmisch-Partenkirchen hat eine 26-jährige infizierte Amerikanerin, die über Halsweh klagte, trotz Quarantäneempfehlung einen Pub besucht und bei einer Karaoke-Party mitgemacht. 22 Positivfälle sind bereits festgestellt. In dem Alpenort wird nun eifrig weiter getestet. Pharmaindustrie. Bei Bayer hatte der langjährige Konzernmanager Werner Wenning ein feingesponnenes Machtsystem etabliert. Seit gut vier Monaten nun ist der Mann Firmengeschichte und Nachfolger Norbert Winkel-Johann muss an der Spitze des Aufsichtsrats das nicht ganz unproblematische Erbe wahren und mehren. In seinem ersten Interview umreißt der einstige Deutschlandchef des Wirtschaftsprüferriesen PwC sein Programm im Pharma- und Chemieunternehmen. Winkel-Johann verspricht, ich stehe für Veränderung und einen frischen Blick von außen und ich werde unbequem sein. Vermögensverwalter. Eine exklusive Aufstellung zeigt unser Aufmacher im Finanzteil. Die der rentabelsten konzernunabhängigen Vermögensverwalter. Danach liegt Flossbach von Storch aus Köln vorn mit 192 Millionen Euro Provisionserlösen und 92 Prozent Gewinnmarge. In der Spitzengruppe tauchen zudem Firmen wie PEH Wertpapier, DJE Kapital von Jens Erhardt LOIS oder sauren Finanzdienstleistungen auf. Errechnet hat das Ganze App Audit, ein Wirtschaftsprüfer für Finanzdienstleister. Sicher ist demnach, dass die von Banken oder Versicherungen gehaltenen Konkurrenten DK Union DWS Allianz im Vergleich hohe Kosten und geringe Gewinne haben. Bei dem aktuell erfolgreichsten Anbieter Flossbach von Storch setzt man übrigens vorzugsweise auf Privatanleger, das Geschäft mit ihnen ist dank der Strategie von Bert Flossbach viermal so profitabel als jenes mit institutionellen Investoren. Handelsblatt Videokonferenz. Mobilität war der Superbegriff des 21. Jahrhunderts. Alles, was damit zu tun hatte, schien unbegrenzt vermehrbar. Ein idyllisches Bild von Wachstum ohne Grenzen. Seit Corona aber gelten neue Wahrheiten. Geschäftsleute und Touristen sparen sich Mobilität, was bedeutet das für ein Unternehmen wie Sixt, das vieles anbietet? Vermieten, Teilen und Abonnieren von Autos sowie Taxi, Mitfahr- und Chauffeurdienste. Darüber können Handelsblatt-Abonnenten am Donnerstag, den 17. September von 12 bis 13 Uhr, live in einer Videokonferenz mit Unternehmerin Regine Sixt diskutieren. Brexit. Und dann ist da noch Boris Johnson, britischer Premier und eine Art Zauberlehrling des großen Manipulators Donald Trump. Der Regierungschef in London spaltet sein Land in der Brexit-Frage, eint dabei aber auch bemerkenswerterweise prominente Vertreter unterschiedlicher Parteien. So macht es einigen Eindruck, dass die früheren Premierminister John Major von den Konservativen und Tony Blair von Labour in einem gemeinsamen Artikel in der Sunday Times die Parlamentarier zum Widerstand gegen Johnsons jüngsten Plan aufforderten, das längst gültige EU-Austrittsabkommen wieder aufzuschnüren. Sie sagen, das Handeln dieser Regierung ist beschämend für sie selbst und peinlich für unsere Nation. Mag sein, aber Scham war noch nie eine Kategorie in der Karriere des Boris Johnson. Sie verlief vielmehr entlang der Erkenntnis, dass den Schamlosen die Welt gehört. Oder doch zumindest ein fester Platz in den Abendnachrichten. Ich wünsche Ihnen einen geglückten Start in die Woche, frei von Peinlichkeiten. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht> Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.